0: Aérobuzz présente Poétique du ciel, une collection de podcasts proposée par Gérard Maui. Bonjour. Sandra Ars a raconté sa rencontre avec Saint-Exupéry. Son texte figure parmi les portraits littéraires de Saint-Exupéry dressés par de grands écrivains et publié par la revue Confluence de janvier 1947. Comment, vous ne connaissez pas Saint-Exupéry « Mais c'est un garçon que vous devriez connaître, Sandrars. Il vous plairait beaucoup. C'est un homme. »« Mais qui est-ce, commandant C'est un paladin. »« Un paladin, commandant ?»« Oh, entendez-moi bien, ce n'est pas un de ces paladins du ciel, comme nous en avons connu durant la guerre, un guinmer par exemple, entrant de plein pied dans la légende, parce que leur nom figurait au communiqué et concentrait en quelque sorte sur eux tous les rayons de la gloire des armées et qui nous semblait être, à nous autres, perdus dans le rang et voués à une obscure besogne d'héroïsme, des êtres irréels appartenant à une élite transcendantale. Non, Saint-Exupéry est avant tout un être très simple, tout simplement un homme comme vous et moi, Sandras, parce qu'il appartient à une nouvelle génération d'aviateurs, attelés comme nous alors au front à une besogne immense, la création de l'aéropostale et je vous assure que les pilotes de ligne font du bon boulot pour la France. Ainsi, Saint-Exupéry est un costaud, un rude gaillard, mais c'est aussi un tendre, c'est un batailleur qui aime les coups durs, mais c'est aussi le type le plus consciencieux du poste jubi. C'est un as, un enthousiaste, mais c'est aussi l'homme le plus calme, le plus tranquille de la popote, et souvent le plus taciturne de l'équipe, mais c'est aussi un enfant terrible, car c'est un bout en train qui aime rire et s'amuser et se distraire. Si c'est le pilote le plus casse-cou de la ligne, c'est aussi le camarade le plus dévoué, le copain le plus désintéressé qui se puisse imaginer, car il adore payer de sa personne. Bref, c'est un poilu, mais c'est tout de même un paladin parce que c'est un coureur d'aventure, un chevalier errant, un chevalier servant. C'est en ses propres termes que j'ai entendu parler, pour la première fois, d'Antoine de Saint-Exupéry. C'était en 1929, à bord du Noirmoutier, un cargo de la Compagnie des armateurs français réunis. Je rentrais en France après un séjour au Brésil. En montant à bord, à l'escale de Pernambouc, j'avais eu la surprise et la joie de rencontrer parmi les rares passagers du vapeur le commandant de l'œil, vieil officier d'artillerie, à qui j'avais eu affaire au front, mais sans le connaître, une nuit, en champagne, comme il mettait en position ses batteries et camouflait ses pièces dans les sapinières du petit bois de la brosse à dents, et qu'à la tête de mon escouade, j'en avais profité pour voler aux artilleurs un tonneau de pinard. Et voici que je rencontrais le commandant pour la première fois en quelques années, au milieu de l'Atlantique, et que nous bavardions comme des vieux amis au bar. Nous parlions aviation, de la conquête de l'air, de la transformation que les grandes lignes aériennes du XXe siècle apporteraient, non pas comme les voies ferrées du XIXe siècle, à l'aspect extérieur du globe, mais à la connaissance intime qu'ont les hommes de la planète Terre qui leur sert d'habitacle. Des anecdotes sur Saint-Exupéry, le commandant en connaissait à foison. Rentré à Paris... Un libraire ami spécialisé dans les ouvrages ayant trait à l'histoire de l'aviation et à qui je demandais des renseignements sur Saint-Exupéry m'apprend que ce garçon, que je prenais pour un vaillant, mais un simple pilote de ligne, vient de publier son premier bouquin, un grand livre. Et quand je lui demande s'il peut me faire faire la connaissance de ce nouveau confrère, mon libraire m'annonce que le jeune écrivain lauréat est actuellement pilote de nuit sur la ligne de l'Amérique du Sud. Ça, c'est de la poésie moderne, de la poésie en action, de la réalité et du rêve. Une noble formule de vie, et non seulement de la bonne propagande, comme le jugent les officiels. Aussi, tout écrivain d'aujourd'hui peut être fier de lui et envier Saint-Exupéry qui a la chance, de monter au ciel pour y faire tous les jours des prouesses de poète inspiré, mais qui en descend à l'heure avec un livre dans la poche de sa combinaison d'aviateur. Nous devions tout de même finir par nous rencontrer, Saint-Exupéry et moi. D'abord, on me le désigna dans une brasserie chez Lippe, boulevard Saint-Germain. Assis à cheval sur une chaise, dans un cercle d'admirateurs qui écoutaient Léon-Paul Fargue raconter des histoires imaginaires après minuit, il écoutait comme les autres, mais il riait plus fort. Une autre fois, je le surpris, en train de corriger les épreuves de son deuxième bouquin, dans un café, et je l'observais. Il faisait des gestes avec la main gauche, non pas comme s'il déclamait des vers mais comme s'il avait à chasser l'ombre importune d'un avion qui se promenait comme une mouche sur ses pages. Enfin, un ami commun me présenta à Antoine de Saint-Exupéry et à sa femme, une charmante sud-américaine qui appelle son grand homme Tonio. Ce jour-là, je pus le voir sourire de près, comme on peut surprendre à l'écran, dans un gros plan, le sourire d'un héros auquel on s'est attaché. Et ce sourire était infiniment doux et pathétique, comme toujours quand un homme d'action rêve. À bientôt pour de prochaines lectures.